0: Bonjour, je suis Léa Koenig, je suis psychologue clinicienne et créatrice de ce podcast qui fait parler les femmes et notamment les mères, loin des clichés et de la langue de bois. J'ai eu envie de créer ici une bulle de parole, un espace de vérité qui accueille sans détour les histoires des femmes que j'ai rencontrées et qui permettent à toutes celles et ceux qui les écouteront de retisser ce lien invisible qui rend plus fort. J'accueille aussi à mon micro différents professionnels de la santé et de la petite enfance qui viendront vous éclairer sur un tas de sujets passionnants. Alors bienvenue dans le podcast de La Parole Libre, bienvenue dans Puissante. Je vous propose aujourd'hui de parler d'une maladie que vous connaissez sûrement, le diabète, et plus spécifiquement le diabète gestationnel. Si vous avez été enceinte, peut-être avez-vous eu la chance de connaître ce test de dépistage du diabète vers 6 mois de grossesse, vous savez la petite épreuve qui consiste en l'ingestion de 75 g de glucose, Q s'il vous plaît, et des prises de sang régulières pendant les deux heures qui suivent pour contrôler le taux de sucre dans le sang. Et pourquoi pratiquer ce test Eh bien, parce que le plus souvent, les symptômes du diabète gestationnel passent inaperçus. Si le test s'avère positif, vous aurez peut-être gagné un régime sans sucre pendant les trois derniers mois de votre grossesse. Mais parfois, le diabète commence dès le début de la grossesse. Les symptômes sont bien présents et le traitement beaucoup plus contraignant. C'est ce qu'est venu me raconter Claire pour qui grossesse a rimé avec diabète, piqûre, régime draconien et un renoncement à l'accouchement dont elle avait rêvé au profit d'une césarienne moins risquée. Je lui laisse donc la parole pour vous livrer son histoire. Ouvrez vos oreilles, c'est parti Je m'appelle Claire, je suis
1: maman d'un petit garçon de 21 mois. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du problème du diabète gestationnel que j'ai vécu pendant ma grossesse. On décide d'avoir un enfant alors qu'on est en vacances. Donc voilà, on est détendu, c'est la fête. Et on rentre de vacances et tout de suite, je suis très malade. Donc là, on n'imagine pas du tout que je suis enceinte parce que... On ne pensait pas que ça allait, allait aussi vite. Euh, donc en fait, on cherche tout, tout ce qui est possible, imaginable, on me trouve une petite infection, donc euh, on se dit que bah voilà, comme on est dans un pays exotique, j'ai dû ramener un truc, je suis hyper malade, j'ai mal au ventre, je vomis toujours, on me demande si je suis enceinte. Euh, je dis que non. Et, euh, <rire> et euh, parce que vraiment euh, on est loin
0: d'imaginer. Euh, on est loin d'imaginer ça. Parce que ça a marché, en fait, ça a marché directement. Ça a
1: marché, voilà, du premier coup. Quelques jours passent, je fais plein d'examens, on trouve bah, ce, cette petite infection, mais pas plus. Et puis, euh, au bout d'un moment, quelqu'un me prescrit un test de grossesse. Et effectivement, je suis enceinte. Donc, on est hyper content. On se ouais. dit, ok, les symptômes, c'était la grossesse, tout va bien. On va checker, j'ai des hormones hyper hautes. Donc on me dit, en gros, enfin a, a priori, vous êtes bien bien enceinte, euh, presque même de deux mois, deux mois et demi, donc on se dit, ok, ça veut dire qu'on a fait le voyage, j'étais déjà enceinte, j'avais bu de l'alcool, j'avais fumé, bon, mais on se dit, bon, c'est comme ça, de toute façon, on ne peut pas refaire les choses. On va faire une échographie, et là, euh, bah, on apprend que l'œuf est clair, donc euh, a priori, il euh, n'y a pas eu de développement et que je suis en train de faire une fausse couche. Donc là, en fait, il y a un peu les montagnes russes. On apprend que je suis enceinte. Et puis finalement, non, je vais le perdre. Mmh. Donc on me dit, euh, vous allez faire une, une fausse couche. C'est imminent. Si vous ne l'avez pas fait d'ici la fin de semaine, il euh, faudra prendre les médicaments, euh, voilà, intervenir quoi. Nous, on avait prévu de partir dans le sud à ce moment-là. Donc ça laisse un petit laps de temps aussi. Donc on part, je me souviens, avec... Euh, un sac à dos rempli de couches euh, ultra renforcées et tout ça, parce qu'on m'avait dit que vous allez euh, pisser le sang. Euh, donc euh, voilà. Toujours malade dans le sud, malade, malade, mais pas de sang, pas de perte de, euh, voilà, de liquide ou quoi que ce soit. Et euh, on rentre et je refais une échographie de contrôle avant euh, intervention, quoi. Et là, on entend un cœur. Donc en fait, euh, tout va bien. <rire> J'avais en fait des hormones de dingue, mais j'étais pas euh, certainement pas à deux mois et demi de grossesse, mais beaucoup plus tôt, et donc le développement cellulaire s'était pas fait, et donc on n'avait pas vu euh, encore euh, le bébé. Donc là, bah, on repart dans un truc positif, euh, on est content, etc., mais ça règle pas le problème. Je suis quand même super malade. Euh, rien ne me soulage. Je fais des malaises au boulot, donc euh, des fois, je suis obligée de m'allonger par terre, enfin c'est limite, on est à deux doigts de prévenir les pompiers, etc., je vais souvent chez le médecin parce que ça ne va pas. Et très vite, en fait, on me fait faire des examens complémentaires parce que quand même, okay. ça devenait inquiétant. Mmh. Et on se rend compte que je suis euh, diabétique. Enfin, que je fais du diabète gestationnel. Ce qui est assez rare euh, en tout début de grossesse. Ouais. Normalement, le diabète gestationnel, on l'a à peu près aux environs de 6 mois de grossesse. Donc en fait, ça s'explique que pendant la grossesse, certaines femmes produisent des hormones qui vont bloquer euh, en fait, le système euh, du pancréas. Et le pancréas ne traite plus le sucre. Du coup, le corps est complètement chamboulé. Et du coup, effectivement, je faisais des, des, des hypoglycémies, des hyperglycémies. Enfin voilà, je, mon corps, il était complètement, euh, complètement dans tous ouais. les sens. Donc, d'où euh, mes problèmes de vertige, le fait que j'avais vraiment très envie de vomir, que des fois, je ne pouvais pas me lever, que je tombais à moitié par terre. Fin... Donc là, bah, je suis pris en charge dans un hôpital spécialisé pour diabétiques. Et donc, j'apprends cette maladie que je ne connaissais absolument pas. Donc euh, j'arrive dans ce centre où je vois euh, bah, beaucoup de gens euh, différents euh, et euh, beaucoup de personnes effectivement âgées. Je me rends compte que ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à des amputations. Euh, je vois des enfants qui sont atteints de cette maladie depuis la naissance donc qui doivent porter des patchs qui leur diffusent de l'insuline et qui font des stages pour apprendre à gérer leur maladie. J'apprends la maladie, j'apprends les régimes qu'il faut faire. Et là, on me dit que bah, vu mon taux euh, à ce stade-là de la grossesse, il me faut un traitement euh, bah, pour diabétique euh, de type 1, en fait. Sauf que euh, bah, les enfants, eux, ils peuvent avoir des patchs qui leur diffusent de l'insuline. Mais dans la grossesse, il faut passer par les piqûres.
0: Et là, tu es enceinte de combien de temps ce -là Et là, je suis
1: enceinte de un mois et demi, quoi. Donc le temps que tout ça se fasse, euh, que je commence les piqûres, euh, qu'on m'apprenne à faire, etc., j'étais à deux mois, deux mois et demi. Donc je vais me piquer sur les mains ou sur les pieds ou voilà, pour avoir du sang, pour connaître mon taux de sucre. Donc euh, une fois avant le repas et une fois après. Et après, je vais me piquer à l'insuline lente et rapide. Donc deux piqûres, pareil, avant le repas et après le repas. Donc en fait, ça fait six piqûres par repas. Quoi. Et il faut en plus calculer, on m'explique qu'il faut calculer selon mon taux. Il faut que je calcule combien je vais m'injecter de doses d'insuline lente. Donc, il ça. va se diffuser lentement dans le corps et d'insuline ouais. rapide pour manger euh, ce que, en gros, ce que je vais ingérer euh, tout de suite. Quoi L'insuline lente, elle va couvrir le repas et elle va courir après. Et l'insuline rapide, elle va courir euh, juste sur le temps du repas. Quoi. Donc, il faut quand même calculer parce qu'il ne faut pas mettre trop de lente non plus parce que si après on se remet du rapide, c'est tout un calcul que je n'ai personnellement jamais compris. C'est mon conjoint qui, heureusement, euh, est assez bon en maths et en plus professionnel de santé qui, en ouais. gros, me faisait mes calculs. Parce que moi j'étais incapable de comprendre, et puis je crois que j'avais pas envie de comprendre. Donc, euh... donc voilà. Donc on m'explique tout ça. Donc je dans un process un peu compliqué et j'arrive pas à gérer en fait. J'arrive mmh. pas à gérer le régime alimentaire qui mmh. est hyper complexe. Il faut pas que les pâtes, le riz et les pommes de terre soient trop cuites, il faut manger avec des légumes cuits d'une certaine manière, il faut pas ci, il faut pas ça, il faut pas manger de fruits ou alors avec un yaourt sans sucre, enfin bref, ça paraît assez simple quand on dit ça comme ça, mais au quotidien c'est un enfer le ouais. pain, il faut qu'il soit complet, même le riz, il faut que ça soit complet. Il y a du sucre partout. Dans ouais. le lait, il y a du sucre, donc je ne peux plus prendre de lait. Bon, bah, je ne peux plus prendre de miel, je ne peux plus prendre de confiture. Enfin, donc ouais. Le matin, ça se résume à quelque chose de très light, même le muesli, hein, c'est interdit. Euh, donc est... tout est hyper compliqué. Je commence à être dans un truc où euh, bah, je dois noter en plus tout ce que je mange, à quelle heure je le mange, pour voir les réactions de mon corps, pouvoir calculer, donc voilà. Et à côté de ça, je travaille. Sauf que euh, bah, je n'y arrive pas. Je me sens pas bien, je fais bah, pareil toujours des malaises parce que pour le coup je gère pas forcément bien mon insuline mmh. donc euh, des fois je m'en mets trop, des fois je m'en mets pas assez par rapport à ce que je mange, euh, j'arrive pas bien à, à gérer le truc ouais. et personne ne comprend au travail en fait. Je suis dans un travail où il euh, y a quasiment que des femmes, mmh. dont certaines ont eu du diabète gestationnel à partir de 6 mois, qui ont fait un régime. Un petit régime, voilà, comme le, le régime un peu standard, oui. et qui comprennent pas, en fait, euh, que j'ai un diabète qui est beaucoup plus fort que ça, en fait. Et qui est une vraie maladie. J'ai euh, une maladie que des enfants ont, et du coup, bah, ils passent quand même, euh, peut-être au moins euh, 4 ou 5 ans à appréhender leur maladie. Et oui. moi, je dois avoir euh, tout de suite euh, oui. euh, les bons réflexes. Euh, donc, euh, donc, voilà. Compliqué. J'ai beaucoup de rendez-vous à l'hôpital, mon employeur ne veut pas forcément que j'y aille, ne comprend pas l'intérêt. Je peux pas aller en réunion parce qu'il faut que je me pique pendant les réunions. Donc euh, oui. ben, c'est un peu compliqué quand même, excusez-moi, je vais me piquer. Je commence à culpabiliser vis-à-vis -vis de mon employeur et mon médecin m'arrête parce qu'en fait euh, je demande un télétravail. On me dit ni oui ni non, mais en gros euh, on me donne rien pour que je puisse euh, faire du télétravail. Donc euh, je me fais arrêter assez vite pour pouvoir... Euh, bah, faire mon job de diabétique en fait parce que ça devient un vrai travail à temps plein de savoir ce que je vais manger on me donne plein de techniques pour que ce soit un peu appétant parce que bon quand il euh, y a euh, trois pauvres trucs à manger euh, c'est pas forcément voilà, quand tout est un peu blanc euh, bah, ça donne pas forcément envie donc euh, voilà je commence à devenir euh, bah, psychologiquement pas très bien parce que ouais. j'ai pas de force je ouais. pleure tout le temps je culpabilise parce que dès que j'ai un mauvais taux ce qui arrive ouais. constamment je me dis que mon bébé va devenir diabétique. Donc, euh, et puis, je vois les enfants diabétiques, euh, leur vie. Donc, euh, ça me donne pas du tout... Enfin, euh, voilà, ça me motive pour euh, bien faire mon régime. Mais ouais. j'ai peur quand même à ce moment-là. Je me dis, euh, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour lui, euh, surtout pour lui. Euh, je me dis que voilà, il est tout petit et que ben, ce que moi, je vais ingérer en sucre, lui, euh, il l'ingère euh, mille fois plus, quoi. Parce que du coup, tout passe dans mon sang et qu'il n'y a rien qui est traité par mon pancréas, quoi. Donc... Euh, j'ai euh, des mois qui sont difficiles où je vois euh, bah, beaucoup de professionnels de santé pour m'aider euh, mais j'ai aussi beaucoup de culpabilité euh, de fait de euh, ce que j'arrive pas à faire de aussi l'accompagnement de certains professionnels de diabétaux bah, qui me reprochent aussi euh, de pas être assez motivée de pas en faire assez sauf que moi je fais tout comme il faut et des fois il bah, n'y a rien qui marche quoi. le diabète gestationnel en fait il change en permanence il évolue donc en fait, il faut évoluer avec lui, sauf que pour certaines personnes, c'est complexe. Euh, C'était mon cas. Voilà, et puis on me dit, à euh, 6 bah, mois de grossesse, il euh, y a un pic en fait dans le diabète. Mais vraiment, ça fait euh, une montagne à franchir. Quoi. Et on me dit, bah, si là, vous n'êtes pas prête à... maintenant, qu'est-ce euh, que ça va être à 6 mois quoi. Ah bah, Je suis enceinte de 4-5 mois. Quoi. Donc euh, je dois me préparer, je me dis, il faut qu'avant les 6 mois, euh, j'ai géré mon diabète. Enfin, donc j'ai des applis qui ouais. me disent ce qu'il faut que je fasse, qui m'expliquent, qui expliquent à mon entourage, parce que ça c'est pareil. Euh, au départ, mon conjoint, euh, vraiment adorable, m'aide, mais pour autant, on va pas se priver euh, de ses danettes au chocolat, euh, voilà, de ses petits gâteaux, euh, sauf que moi, je peux pas en manger, quoi. Donc au bout d'un mois, ça va, deux mois, ça va, trois mois, on commence à avoir les crocs quand même. Le sucre, c'est une addiction, en fait. Donc il euh, y a un moment donné où on a envie de sucre, ça devient une obsession. Et je peux pas manger de carottes parce qu'il y a du sucre, je peux pas manger de maïs, euh, donc en fait on a le droit, il y a un moment donné j'ai même essayé de plus manger du tout, sauf que le diabète c'est vicieux, c'est-à-dire que mmh. si le corps ne crée pas, bah, il va créer lui-même euh, pour que le corps puisse marcher en fait donc euh, le moindre stress aussi euh, fait que le diabète monte par exemple au boulot euh, c'était impossible de gérer parce que j'avais tout le temps des pics de stress et que mon corps mmh. n'arrivait pas à gérer quoi. par exemple quand je faisais un cauchemar le matin je me réveillais donc j'étais à jeun et j'étais déjà euh, à un pic euh, de ah sucre, ouais. quoi. Et j'avais demandé à ma diabète. j'avais dit, est-ce qu'il y a un lien parce que c'est, je n'ai rien mangé de la nuit, je vous le jure. Enfin, je suis ouais. pas, je suis pas relevé pour manger parce que c'est. À un moment donné, on a tellement faim que ça pourrait être possible, hein, Mais non, je l'ai pas fait. Et je lui disais, mais par contre, j'avais fait un cauchemar horrible. Et elle m'a mmh. dit, ben, vous avez provoqué du stress. Et du coup, euh, votre corps, il a, il a, il a fait du sucre. Il a fait, voilà, il a, il a fait plein de trucs qui font que bah, le taux est mauvais. Donc, il faut être la plus sereine possible. <rire>
0: Pendant une grossesse, c'est facile. Oui,
1: surtout quand on a une personnalité très angoissée, qui se pose plein de questions sur plein de choses, euh, notamment sur, euh, bah aussi moi, est-ce que je suis prête à être maman Enfin, voilà, toutes ces questions qui, à la base, sont angoissantes, mais là, qui viennent s'interférer euh, bah, avec une grossesse hyper médicalisée, où il euh, y a quand même euh, un risque de césarienne euh, au-dessus de ma tête, sachant qu'à la base, je voulais accoucher euh, sans péridurale, de manière euh, la plus naturelle possible, voilà. Donc ça, je le comprends euh, à peu près à 5 mois de grossesse, déjà parce qu'au moment où je m'inscris à la maternité, je suis obligée de dire que je fais du diabète. Et dans la première maternité où je veux m'inscrire où euh, on doit accoucher de manière naturelle ils me disent c'est hors de question vous êtes considérée en grossesse à risque, c'est hors de question donc je passe euh, les maternités euh, niveau par niveau et puis en fait bah, je me retrouve dans une maternité de niveau 3 le top du top parce que personne ne m'accepte ailleurs quoi. donc loin de la maison euh, parce que voilà c'est comme ça je dois être hyper médicalisée et donc ça je, première phase et puis deuxième phase bah, je comprends que euh, potentiellement euh, je vais devoir avoir une, une césarienne donc là commence un petit travail mais je ne veux pas trop y croire euh, Voilà, on, on, je sens quand même qu'on me pousse à y réfléchir quoi, hein, euh, mmh. donc euh, c'est donc ce que je fais
0: pourquoi, pourquoi une césarienne oui donc...
1: parce qu'en fait les, bah, les bébés euh, qui ont une maman euh, qui fait du diabète gestationnel ouais. peuvent être plus gros et donc du coup il euh, y a des risques euh, au moment du passage mmh. et que voilà c'est euh, quelque chose qui peut arriver euh, donc le poids est très surveillé et il se trouve que j'ai un bébé qui a une grosse tête. Bon, en même temps, pour moi, rien de spécial, enfin, dans le sens où son père avait une grosse tête. il a toujours <rire> une grosse tête. Donc, en fait, pour moi, c'était pas lié au diabète, quoi. C'est juste ouais. lié, bah, votre homme, il est grand, euh, votre bébé, il peut être grand, quoi. Enfin, c'est ouais. juste logique. Et puis, au fur et à mesure de la grossesse, et eh ben, un bébé ne se retourne pas. Donc, mmh. il est en siège. Donc là, on me dit, euh, ben, ça va être compliqué parce que s'il se retourne pas... Il y a encore plus de risques et on ne peut pas forcément euh, faire un déclenchement. Disons que j'étais passée à 50, enfin, de 50% de césarienne à 70%. quoi. Et puis bah, je fais tout ce qu'il faut, euh, de l'acupuncture, euh, on fait de l'autonomie, enfin, on fait euh, du yoga, tout ce qu'il faut pour qu'il se retourne et il ne se retourne pas. Euh, sa tête continue à être quand même grosse mon diabète est totalement irrégulier c'est à dire que sur 9 mois de grossesse j'ai enfin, eu peut-être une semaine où tout était au vert c'est à dire que quand je me piquais j'avais un code couleur, vert j'étais très bien, orange j'étais limite, rouge j'étais au dessus bon bah grosso modo j'ai eu une semaine au vert donc là j'étais genre hyper contente et euh, la semaine d'après, je fais exactement le même régime en me disant « ça y est, j'ai trouvé euh, mon truc, euh, tant pis quoi, je vais bouffer la même chose pendant 8 mois, mais au moins je serai au vert ». Et en fait, euh, le, le, la semaine d'après, euh, j'étais à nouveau orange, au rouge, euh, voilà. J'ai jamais compris en fait comment euh, je pouvais réguler, qu'est-ce qu'il fallait que je mange, que pour... enfin je me privais tout le temps, ça c'est sûr, hein, je mangeais quasiment rien, on en était même au supermarché, on regardait bah, tout, euh, toutes les doses de sucre. Euh, on prenait les yaourts les moins sucrés, même les yaourts nature, hein, sans sucre. Mais même les yaourts nature sans sucre, il y en a qui sont plus sucrés que d'autres. Il euh, y, y a des glucides dans les yaourts donc, et dans le lait. Donc en fait, ça se transforme en sucre aussi. Bref. Donc on calcule tout et puis on n'y arrive pas. Et donc on m'apprend que euh, bah, comme j'étais un peu une mauvaise élève... Alors que pas du tout, enfin, dans mon âme et conscience, je sais qu'on a fait euh, le maximum, fais, je ne pouvais pas faire plus. Mais euh, du coup, césarienne. Donc, ouais. euh, césarienne programmée, donc on a le temps... Euh... Je, fais une, je, je fais une parenthèse, j'ai aussi fait une VME pour euh, retourner le bébé. La version. La version. Mmh. Donc, on décide de faire une version. Et là, en fait, bah, ça ne marche pas. C'est-à-dire que mon fils se retourne, mais revient dans sa position initiale. Donc, euh, elles le font sept fois. Et en fait, j'avais tellement mal que je ne pouvais même pas leur dire d'arrêter, en fait. Parce que je m'accrochais au barreau du lit. J'ai pris sur moi, pris sur moi, et elles me disaient Ça va, on y retourne. Et en fait, j'avais tellement mal que je ne pouvais même pas leur dire Stop quoi. Et comme ils se retournaient, bah, elles... Donc, elles essayaient de, de le... Elles le retournaient puis elles essayaient de le bloquer en mettant leurs coudes. Enfin, elles étaient trois sur mon ventre. Et euh, ça, ça a été assez traumatisant. Donc, euh, voilà. On décide de, de programmer donc une césarienne. Avant la césarienne, on refait quand même une version parce que, en se disant, euh, on sait jamais s'il se retourne, ça peut être un déclenchement quoi. Un peu, voilà, ça, ça serait euh, quand même. Euh, C'était déjà un peu plus dans ce que j'aurais aimé quoi. Et en fait, euh, bah, mon fils n'avait pas envie de se retourner quoi. C'est à dire qu'il s'est carrément battu avec. Euh... <rire> il a carrément donné des coups et tout ça. C'était la, la ah ouais. même gynécologue qu'il avait fait la première fois, qu'il a fait la deuxième fois et euh, enfin la huitième fois et euh, elle me dit non mais en fait là il veut pas quoi c'est à dire qu'il me montre très clairement qu que non enfin il me tape et, euh, et finalement je suis contente de lui quoi je me dis euh, il sait ce qu'il veut quoi je regrette même qu'on les refait une énième une fois quoi en me disant euh, il, très clairement il a pas envie quoi et, euh, et donc là euh, césarienne donc euh, bah, un moment euh, pas très euh, sympa, hein, où euh, il faut faire la anesthésie, euh, en plus euh, je me rends compte que quand je suis allongée et que je tourne ma tête vers la gauche, il y a en fait les portes coulissantes qui euh, permettent de voir, ça fait pas miroir, mais je vois les médecins euh, qui sont en train de me trifouiller le ventre quoi et c'est pas de beau parce que c'est le, l'endroit le, où est mon conjoint donc en fait pour le regarder euh, en gros lui, euh, il est à côté de ma tête puis si je décale un tout petit peu mes yeux bah je vois dans les portes euh, ce que font euh, les gynécos en face donc j'essaye de me concentrer sur lui et euh, la césarienne se fait donc je pense très bien ça va hyper vite Vraiment, euh, enfin, en 5 minutes, j'ai mon bébé sur moi. Il me propose de pousser, donc ouais. je pousse. Je sens vraiment que je pousse. Ouais. Euh, et je sens le bébé sortir. Euh, alors, pas, pas comme par voie basse, hein, j'imagine bien. Euh, mais euh, voilà, je... Tu sens qu'il sort de ton ventre. Je sens quand même qu'il sort de mon ventre. Euh, voilà. Je l'ai sur moi, pas longtemps, parce qu'il fait froid dans le bloc. Donc, tout de suite, euh, il est embarqué avec le papa. Du coup, j'ai pas le temps de voir grand-chose, quoi et puis bah, moi ça prend euh, bien 20 minutes pour me recoudre parce que bah, on coupe sur plusieurs, euh, plusieurs tranches à couper quoi. Ouais. donc ils doivent tout euh, recoudre donc ça c'est long et puis euh, je me retrouve euh, ensuite euh, en salle de réveil où je peux pas voir tout de suite mon bébé bon ensuite euh, voilà hein, j'ai le début euh, de l'allaitement etc mmh. mais euh, bon déjà ce que je veux savoir vite c'est si mon bébé fait du diabète donc là, euh, prise en charge super, ils lui font des tests en fait tous les jours euh, et mmh. il se trouve que c'est ok. Moi, bah, j'ai droit à un régime euh, pour diabétique euh, même euh, après euh, la naissance, parce ah qu'en ouais. fait euh, le temps que ça descende, euh, voilà. Donc j'ai mon petit euh, plateau euh, spécial diabète, euh, bon. Tu te piques plus à ce moment-là Je me pique plus à ce moment-là. En fait, je pense que j'aurais pu juste après, mais euh, je suis plus du tout... Euh, voilà, à partir du moment où mon bébé n'a rien, je lâche complètement euh, le truc quoi. Mais ce qui reste quand même de cette histoire-là, euh, c'est déjà bah, la prévention qui est faite autour du diabète. Euh, cette maladie euh, dont on ne parle pas du tout, que mmh. ce soit pour les femmes enceintes ou autres. La culpabilité que porte une maman euh, qui fait du diabète alors que bah, on ne peut rien en fait. Hein, donc, euh, mmh. voilà. Et puis euh, le tabou, parce que pour moi c'est un peu un espèce de, de tabou de la césarienne. Où euh, bah, suite à ça j'ai eu euh, quand même beaucoup de remarques sur le fait que euh, bah, j'avais pas vraiment accouché quoi. Je faisais pas partie des femmes qui ont eu un accouchement. Euh, je sais pas, je pense que certaines femmes pensent que euh, le, la césarienne c'est une solution de facilité ou voilà.
0: Tu hmm. fais des remarques par exemple Voilà, on chose, fait, euh... ouais,
1: on fait des remarques, même des amis euh, très proches, hein, donc ça me blesse hmm. parce que. Euh, je me dis qu'elle ne se rendent pas du tout compte en fait, euh, des suites. Je ne pouvais pas me lever, ouais. donc je ne pouvais pas porter mon bébé. J'étais au quatrième étage sans ascenseur, donc une fois que j'étais rentrée dans ma tour, je ben, j'ai pas pu en redescendre avant un certain temps. Euh, je ne pouvais pas donner de bain à mon bébé, parce ouais. qu'on avait une toute petite salle de bain et que c'était beaucoup trop bas de toute façon pour euh, bah, m'occuper de mon fils. Mmh. donc euh, c'est mon conjoint qui a pris euh, énormément de temps qui se levait la nuit pour me porter euh, mon fils euh, qui se relevait pour le reposer qui m'a aidée euh, sur toutes les tâches du quotidien et ça, enfin voilà, hein, en césarienne si on n'a pas un conjoint euh, qui euh, prend le relais euh, c'est compliqué, mmh. en tout cas pour moi ça a été compliqué, donc, je me suis retrouvée dans une situation de handicap où euh, bah, quand je me couchais je ne pouvais plus me relever donc il faut se refaire à ça, il y a la cicatrice mmh. qu'il faut travailler tous les jours chez une kiné parce qu'il y a des adhérences qui peuvent se créer. Il y a cette trace, en fait, euh, de la chirurgie euh, qui est là euh, pour toujours, en fait. Hein. Enfin, très clairement, euh, on porte cette cicatrice euh... à partir de ce moment-là. Il y a les angoisses par rapport au futur, au deuxième. Déjà, mm -hmm. il faut attendre un an. Ouais. Et puis, euh, se dire, bah, comment ça va se passer Est-ce que je vais pouvoir euh, euh, accoucher normalement Alors, normalement, oui, hein, mais il y a quand même inconsciemment ce truc de j'ai peur de me déchirer ma cicatrice. Euh, ouais. Voilà. Euh, et puis à ce regard des autres euh, qui est effectivement euh, des petites réflexions euh, du style, euh, moi je sais ce que c'est que d'avoir mal euh, moi j'ai eu euh, un accouchement euh, toi tu connais pas les contractions euh, tu sais pas ce que c'est donc euh, en fait dès qu'on parle de l'accouchement oui mais toi tu sais pas ce que c'est quoi bah si en fait parce que les hormones je les ai eues comme tout le monde euh, l'arrivée du bébé qui bouleverse complètement ta vie euh, je l'ai comme tout le monde euh, sauf que bah, mmh. voilà, certaines ont des épisodes et des chirures, bah moi j'avais ma cicatrice à gérer, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qui, euh, qui subsiste avec ce, cette mmh. histoire de la césarienne que je trouve euh, dommage et je pense qu'on ne prépare pas assez les mamans aussi à ça, parce que toutes les mamans qui ont des césariennes d'urgence ouais. elles vivent un traumatisme en fait il faut quand même rappeler que la césarienne elle est là pour sauver des vies mmh. sauver la vie d'un enfant mais aussi d'une mère mmh. et que quand on fait une césarienne euh, c'est pas pour voler un... Euh, un accouchement quoi euh, je trouve que ça participe à un grand sentiment de, de, de culpabilité euh, de se dire qu'on n'a pas eu un accouchement normal quand on a eu un accouchement césarienne
0: ouais. Est-ce ouais. que tu as parlé ouais. avec d'autres mamans qui ont eu des, des césariennes justement qui, ouais. qui ressentent la même chose ouais qui ressentent la même
1: chose et qui justement n'étaient ne ne pas prêtes mmh. pour une césarienne d'urgence ouais. par exemple perdre les os, arrive à l'hôpital le bébé descend pas, césarienne elles ne se sont pas du tout préparées à ça, quoi. Elles sont tellement traumatisées que euh, c'est même compliqué d'en parler, en fait. Ouais, c'est un vrai traumatisme. Moi, j'ai eu la chance d'avoir pu m'y préparer. Ouais. Et j'ai quand même vécu ça... Euh... J'étais triste, quoi. J'étais triste de pas... Euh, de pas avoir senti bah, les contractions. Enfin, ça, ça paraît bête quand euh, on est une femme qui a douillé, euh, voilà. Mais moi, j'étais triste, finalement, de ne euh, pas avoir ressenti ça, de ne pas vraiment avoir senti le passage, finalement, de ne pas accéder à, ce, euh, voilà, à cette aventure universelle des femmes qui ont accouché. Quoi. Et c'est une forme d'accouchement, en fait. Il y a l'accouchement euh, euh, sans péridurale, il ouais. y a l'accouchement avec péridural, il ouais. y a l'accouchement euh, avec euh, déclenchement, il euh, y a l'accouchement avec épisio, il euh, y a l'accouchement avec césarienne et mmh. c'est vrai que je pense que même si en, pré en préparation on en parle des fois, on dit, ah faut vous préparer à la césarienne, on n'explique pas en fait, peut-être qu'on va dire vite fait voilà vous aurez votre bébé un peu puis après vous partirez en salle de réveil et encore euh, moi on me l'avait bien expliqué parce que ça faisait partie du protocole mais euh, mmh. de mon accouchement mais euh, c'est quand même assez brutal en fait on, on mmh. passe de jeune femme à mère sans avoir rien senti euh, potentiellement et après hop on enlève le bébé, enfin tout ça est hyper euh, psychologiquement violent en fait. Moi j'ai discuté avec des mamans aussi qui pensaient avoir une faille quoi, j'ai pas réussi à
0: accoucher. Et tu parlais d'une seconde grossesse au niveau du diabète, voilà, est-ce que t'as des appréhensions par rapport à ça que Ah ça oui peut bah complètement. Que... Non, en
1: fait déjà par rapport au diabète, on m'a déjà prévenu qu'il fallait que je fasse le régime avant et que je commence à faire mes contrôles avant de tomber enceinte. Parce qu'en fait, euh, si je tourne enceinte alors que potentiellement j'ai quand même une fragilité au niveau du pancréas, maintenant je le sais, et je sais que les, mes hormones de grossesse peuvent bloquer le fonctionnement. Donc, et que euh, même euh, euh, en vieillissant, je peux avoir plus de risques, c'est une alerte en fait, hein, j'ai plus de risques de faire du diabète euh,
0: dans ouais. les années à venir. Donc normalement mmh. je suis censée euh, n'avoir jamais arrêté le
1: régime, chose que je n'ai pas fait, mais euh, voilà. Euh, donc oui euh, ça me pend au nez c'est pas obligatoire mais toutes les femmes à qui j'ai parlé qui avaient une première grossesse euh, avec diabète on en ont eu pour la deuxième euh, un peu moins traumatisante parce que du coup avec le passé tu sais à quoi avec euh, l'expérience voilà du truc hum. donc j'en ai moins peur mais euh, comme je sais que euh, personnellement j'ai pas réussi à stabiliser mon diabète quoi que je fasse même hum. en mangeant strictement enfin pour te dire le niveau de mon diabète, une fois j'ai fait un test, mmh. j'ai bu de l'eau. J'ai bu le même verre d'eau avec une tranche de citron. Bah j'étais plus bonne. Donc en fait, ouais, une tranche de citron dans un verre d'eau m'était interdit. Donc euh, si tu veux, là on est à un niveau de diabète. Euh, ouais. Tu ne peux pas mettre une tranche de citron dans ton eau quoi. Tu vois de l'eau quoi, voilà. Pff, grosso modo, t'as le droit à boire de l'eau. Donc, euh, donc voilà, il y, y a des choses comme ça maintenant euh, euh, que je sais. Donc, il mmh. y a plein de choses que je ne vais pas refaire euh, pareil, mais mmh. j'ai peur quand même de refaire du diabète parce que en étant euh, la plus consciencieuse possible, ça ne marchait pas. Et puis, il y a ces piqûres, il y a cette logistique, il euh, y a quand même ce petit papier à avoir dans son sac à main parce que j'ai fait une fois euh, une, euh, une crise euh, d'hypoglycémie où euh, je me suis retrouvée euh, par terre euh, à être complètement une loque en fait voilà enfin vraiment je j'arrivais même plus à mettre quelque chose à ma bouche quoi, tellement en fait j'avais l'impression que mon corps s'était vidé euh, de toute son énergie en fait Donc euh, comment ça se passe dans ces cas là t'es censé avoir du sucre pour te resucrer immédiatement sauf que moi en fait euh, j'étais tellement en colère que j'avais caché tout le sucre et que j'avais mis à des endroits où, typiquement, bah là, je ne pouvais pas l'atteindre. Donc, ouais. euh, ça, c'est un peu con. Merde. <rire> et évidemment, je n'avais rien de sucré, du coup, puisque j'avais tout banni. Donc, je me souviens euh, avoir juste eu le temps euh, de me précipiter sur un bout de fromage. J'ai eu du mal à trouver ma bouche pour le mettre dedans. Et puis après, je me suis dit, oui, mais le fromage n'est pas vraiment... Enfin, pas assez sucré, en tout cas, pour euh, me rebooster. Donc, euh, je me suis traînée pour aller chercher un bout de pain... Euh, donc, euh, donc toujours avoir du sucre sous la main <rire> ouais mm. mais effectivement j'ai la peur que ça recommence surtout qu'avec bah, un autre enfant euh, ben voilà il hein, y a quand même euh, des choses à gérer euh, mm. donc euh, j'ai peur que la, que la seconde grossesse soit comme ça
0: mm.
1: j'ai peur de repasser par une césarienne même si maintenant je sais ce que c'est et euh, mm. voilà, j'ai fait le deuil un peu il fut un temps ça m'avait freiné je m'étais dit je repartirais pas sur une deuxième grossesse c'était ah ouais. trop difficile. Et euh, maintenant, euh, on commence à y repenser. Et euh, voilà. voilà, je pense qu'il faut s'y préparer. Je sais que ça ne va pas être neuf mois fun. Euh, mmh. J'ai pas eu une grossesse où euh, j'étais euh, toute pampélupe, hyper radieuse. Enfin, euh, voilà, moi j'étais au 36e dessous, euh, à pleurer toutes les larmes de mon corps, euh, à avoir des bleus sur tout le corps. À cause des piqûres. À cause des piqûres, ouais. à me faire mal parce que du coup quand on se pique pas bien et qu'on arrive sur une veine ou qu'on s'injecte en fait le liquide, euh, ça brûle, ça fait mal. Euh, donc c'est pas tout le temps le cas, mais ça peut arriver. Ouais. Donc euh, et puis voilà, ça demande une vigilance, ça veut dire d'aller même pour les sorties en fait c'est compliqué, euh, d'aller chez des amis c'est compliqué. Il faut apporter son repas parce que je pouvais rien manger entre ce que tu peux pas manger quand t'es enceinte. Oui. Est-ce que tu peux pas manger quand tu es diabétique Il n'y a plus <rire> grand-chose, quoi. Et les gens ne pensent pas forcément à toi, euh... donc il euh, fallait arriver avec son petit panier. Et puis, il fallait que je mange à heure fixe, donc des soirées où on a invité euh, à 20h et qu'on mange à 21h. Excusez-moi, mais ce n'est pas possible, en fait. Donc, ouais. je n'osais pas. Ouais. Donc, je savais que j'allais le payer sur mes taux ouais. euh, et que mon fils, du coup, allait le payer. Euh, de fait que euh, je ne mange pas à l'heure qu'il fallait. Parce que euh, bah, c'est dans de l'apéro et que tout le monde est content et tout et qu'en fait moi j'ose pas me faire mon petit plat et du coup ne rien manger pendant que les autres vont manger. Euh... Pourtant
0: t'es plutôt quelqu'un qui s'affirme.
1: Ouais, mais à ce moment-là j'étais euh, vraiment dans un état de faiblesse psychologique. C'est bête mais je me souviens être arrivée à un anniversaire et avoir vu des gâteaux et euh, m'être effondrée en larmes, mais en crise vraiment hyper violente, parce que bah, j'avais pas le droit de manger les gâteaux, quoi. <rire> enfin, on en vient à un truc un peu fou. Mais ouais, c'est plus ça que j'ai peur, c'est vraiment cette confrontation aussi aux autres qui comprennent pas. Moi, je suis devenue un peu psychorigide sur le sucre avec, euh, avec mon fils, ouais. parce que ça me fait peur, en fait. Ça reste quand même un truc euh, marquant, et je lui en parlerai, et, euh, parce que voilà, je pense que ce qu'il a vécu pendant cette grossesse l'a forcément impacté à un moment donné euh, d'une manière ou d'une autre enfin, oui. qu'il a vécu sa grossesse euh, dans le ventre du maman euh, qui, euh, qui avait des médicaments etc et que oui. potentiellement euh, je me dis que son corps s'est aussi formé euh, avec euh, cette insuline qui venait de nulle part euh, ce corps de maman qui régulait pas le sucre donc, euh, oui. donc je, je serais vigilante et j en parlerai pour qu'il soit vigilant euh. le mot de la fin ce serait quoi pour toi <rire> Le mot de la fin, ce serait de dire à toutes les mamans qui font du diabète et qui euh, culpabilisent euh, de leur dire que si elles font le, le mieux qu'elles peuvent, c'est déjà euh, beaucoup. Que l'enfant qui, euh, qui est dans le corps, dans le ventre d'une maman euh, qui fait du diabète gestationnel ne va pas forcément être diabétique. Pas se laisser avoir par le sentiment de culpabilité, de faire ce qu'est le mieux en fait, en son âme et conscience. Et que même si ça se termine... Par une césarienne,
0: c'est une forme d'accouchement comme un autre. Merci à Claire de nous avoir éclairé sur cette maladie qu'est le diabète, qui peut se déclarer pendant la grossesse et qu'on ne connaît pas encore assez, c'est certain. Trop de femmes enceintes traversent encore cette épreuve toutes seules, livrées à elles-mêmes face à une maladie qui les dépasse. J'espère que l'histoire de Claire vous aura appris, un peu, et ouvert, beaucoup. C'est la fin de cet épisode, vous pouvez reprendre une activité normale, à bientôt